0: 大家好，您正在收听的是凯文的 Moment 第五集，我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。在上一集里面，我们所分享的啊是钟卓辉先生真实的经历。这位钟先生是前香港警务处高级督察，同时他也是香港大学心理学的博士。然就二零零四年呢、啊，他在纽西兰啊。啊，驾驶滑翔机的时候呢，在一百五十公尺的高空发生意外，坠下来之后呢，大难不死，还有了特殊的经历和体验。那他也出了一本书，哈，来分享哈他真实的这个故事。这位钟先生，我是也特别提一下，他是滑雪高手、潜水教练，在国际射击比赛中拿过金牌，也品酒、也品茶，还是国际书法治疗学会的副主席。可以说是经验非常的丰富哦，也很特别啊。他在度过了这种生命中的大关之后呢，哈、啊，他在书的后半段就提到说，他觉得好像少了什么东西哦、啊。在一个偶然的机会呢，啊，去到了青海玉树的佛学院，在这里感应到了他和文殊菩萨中间的连结，包括心咒，包括手印，同时呢，哈、啊，也。意外的获得了一个一位仁波切送他的宝瓶，他回到香港之后呢，哈就呃和这个宝瓶做了禅定，他称呼叫做月禅了哈，就是呃跟月亮有关系的。那么体悟到一个道理，就是说呢，白色的光啊，还有黑色的光，这听起来好像有点有点奇怪哈。白色的光大家当然很清楚嘛，啊，什么叫黑色的光呢？因为哦。白色，你如果纯粹都是白色的，其实感觉不出白色它的特别。但是白中如果有黑有阴影的话，你就会发现说白它的明亮跟纯洁哈。同样的，如果通通都是黑色的，那么你可能会忘了光明是什么。所以白中有黑，好黑的话呢，哈才能够显示出白它的一个不一样。那这有点像。阴中有阳啊，阳中有阴的啊，这样子的一个概念了哈。后来呢哈，他有一位朋友啊，有一次跟他讲，哎，我这边有唐卡哈，还有一对银的手镯，我觉得你可能会和这样东西比较有缘了哈，所以他就送他。那送他的话呢，这个唐卡哈，因为我不晓得各位有没有看过唐卡，唐卡的话啊，上面的话有这个佛像啊，或者是神像啊。有的呢，因为唐卡是来自于密宗的关系，那有的神像呢，哈啊,啊看起来是比较凶的，这是显示一种愤怒的形象，要降魔伏妖的啊。但是有的人可能看的会不太习惯。那另外这个银色的手镯呢，哈、啊、上面有八个图案，有宝瓶，好、啊、有宝伞，有法罗、法轮、双鱼、莲花、如意结，还有胜利床。后来，这位送他唐卡跟银镯的朋友遇到了一些事情，啊，那这位钟先生呢？好，透过这个呃手镯啊，哈，帮他解决了，哈，同时呢，也让他整个人啊有比较有重生的感觉，诶，所以他觉得还蛮特别的、哦。接着，钟先生提到说呢，哈，他遇到了他的分离的影子，怎么说呢？因为哦，各位那个影子啊，当然我们比如说站在太阳底下，好，那人的另外一边就会出现影子嘛。那他书中的说法是说呢，这个影子跟他人中间哈、哦、是有分开的。我想这应该是一种小说的拟人化哈、哦，或者是一种比喻的方式。那么它比较有有点像说我们刚刚讲到白光和黑光，就人和影子，其实影子是属于你的黑暗面或者是阴暗面。那么他领悟到说呢，其实必须要能够去释放这个黑暗，那你才会被黑暗所释放。这什么意思呢？他就提到说，他带着这个手镯啊，然后啊跟着这个影子走。那这个走了一段时间啊，走了走走了几天之后呢，走了一段时间啊，就每天晚上啊这样走。后来呢，这影子带他到码头旁边的这个椅子旁边，有两张椅子啊，那他坐在这个两张椅子旁边了。他就说呢，哈啊让他感受。释放他的黑暗。好，那怎么释放呢？哈，第一天呢、啊，第一天他回想起了，哈，他小时候小学二年级的时候，他正在听课，但是呢，他有点心不在焉，因为因为他一直在看同学桌上的东西，那是一个铅笔盒，那那个铅笔盒在当时非常流行，铅笔盒上面有一排不同颜色的按钮，只要按一下就会有一部分弹出来。有点像一个装了秘密机关的潘朵拉的盒子。他一直希望有这样子一个铅笔盒，他也哀求他妈妈买给他。可是我想，我们呃在先前也提过，他家其实是很贫困，啊根本就没有钱来买这样的东西。那么那次当下课的时候呢，大家跑到操场上玩，他在教室里面装着在温习功课，没有人注意的时候，他就跑到同学的位置上拿他的。自动的这个，我们刚刚讲的这个铅笔盒来玩。接着，他就看到他自己偷偷的把这个铅笔盒藏在衣服里面，然后慢慢的走到学校的厕所，躲到中间，把门锁上，然后把铅笔盒藏在抽水马桶的后面，打算放学的时候呢，来把它拿走拿回家，然后就跑回去上课了。快要放学的时候呢，训导主任走进来，他说有学生说他东西不见了。可能就班上的同学偷去的，所以要搜查每个人的书包。然后呢，就跟各位同学讲，谁拿的？赶快自首哈、哦。不过他没有承认的勇气，他就是一直发抖。最后没有被发现，但是他也不敢去拿那个铅笔盒。这是他记忆以来的第一次的贪婪。包括像我们先前提过的，呃，他在金融市场里面赚很多，但是后面的话呢，哈，在一次啊。决定赌一把，而且赌最后一把哈，希望靠这一把就就退休的情况之下，结果股票涨一天，后面就一直跌。原来是那家公司的主席啊，就台湾都叫董事长哈，他是涉及经济犯罪，被有关当局抓去了。各位，你听到这裡，你说谁知道？说实在，谁知道啊？如果早知道，他也不会去赌这一把。结果他不止把先前赚的钱都赔了，连本金也赔上了哈。这是第一天。他感觉到的是贪婪。当他发现了自己人生中的贪婪之后呢，他的手镯上面的第一个图案的话就变成黑色了哈。那么第二天呢，他又跟着这个影子啊回到这边坐下来，又回忆到他小时候。他小时候呢，因为家境呃并不是很好，所以他们住那个公共房子是密密麻麻的哈。那么有一年呢，他的外婆啊从大陆的乡下申请到香港来探望。如果以前有看过香港电影的朋友呢，大概有很多的印象哦。当时的香港电影里面提到说，啊，从大陆来探望的亲戚啦，就是表哥啦、表姐啦，啊，那就是这样形容。那这个外婆，他的外婆来的时候，他就带外婆到公园散步，就忽然之间看到班上的同学过来，他马上把外婆的手甩开，往另外一个方向跑，装着不认识他，因为他怕被。同学嘲笑他，怕被人家知道说他有一个来自乡下的外婆。同学走后，他回公园看到他外婆一个人坐在椅子上。他外婆问说：“你嫌弃我吗？”啊、嗯，那么他非常的惭愧，低头没有讲话。外婆没有生气，还轻轻地摸他的脸，跟他说：“对不起。”他就回想起他小时候，因为家里家境的关系啊，都。常常被同学白眼、鄙视。旅行的时候呢，同学在玩这个游戏机，有的在听卡式录音带，他只能够在旁边什么都不能说的看着他们炫耀。因此，初中的时候，他开始就当家教老师，拼命的要赚钱，就希望说，呃，朋友去打电动，我也去打电动；朋友去打撞球，我也去打撞球。所以，这种自卑变成了他向上的一个动力。他感觉到说，这个社会其实是唯物主义的，人被划划分成不同等级的。你不想活在别人的脚底下，你就要努力的往上爬。因此，他很努力，然后他也的确的获得了一些成就啊。我们以前也提过，说上大学之后，他突然开窍了。那他开窍了以后呢，他就自卑感慢慢的消失，换成傲慢。他觉得说，诶、欸，我凭我自己打拼出来的呢。所以实际上面，虽然我家境不好，但是我比别人聪明，我比别人优秀，所以他考更多的试，去接受更多的挑战，他要证明他与众不同，我比别人还要强，他学识比别人好，然后呢，他又能够这个去开飞机，然后他又拿了潜水的教练，所以啊，他其实他享受这一些的过程，其实他是希望说能够透过这些过程呢、啊，去嘲笑别人。以前小时候是别人嘲笑他，现在他希望他他借着他这些能力去嘲笑别人。结果在这个飞机失事的过程里面，他发现说，其实从天堂到地狱，一下子就差，一下子就发生了。跟别人比较，当生命是无常的时候，其实并没有什么意义。他发现手镯上的第二个图案变黑了。那第三天的晚上呢？他在当天啊早上的时候，其实说上班的时候了、啊，就有跟其他的车子啦，差点碰撞啦，然后把咖啡翻倒啦，然后回办公室开会觉得很无聊啦哈，那遇遇到这些事情就很不顺利。结果呢，哈啊，他到这个长椅啊啊旁边坐的时候呢，跟旁边的人啊发生了冲突。双方的话可以打起来哈、哦，产生了暴力的事件。突然之间哈、哦，打完了之后，双方都流血了，但是这些血突然之间就消失了。那这个影子啊，跟他讲说呢，这个打斗释放你的愤怒的能量，还有积压的负面的情绪。所以第三个手镯上的第三个图案也变成了黑色。但是他的心底的黑暗被释放了，这让我想起哦，有的人有时候很生气，就会跑去，比如说打枕头啦，啊、哦，或者是说有人去挥棒打棒球啦，哈、哦。那有的人，大家做不同的泄愤的方式哈、哦。那第四天呢，呃，晚上啊，他坐在这个椅子上的时候呢，哈、哦，他遇到了一位的少女啊、哦。那他跟这个少女呢，两个对话之后啊、哦，产生了。比较特殊的情感，那后面呢？哈，双方的话啊，就进行了面对自己性欲的这个事情啊。那他有特别的提到说，感觉到说，虽然性欲这种感官的刺激啊，是会让人沉醉迷失，但是刹那间就过去。双方的这种心灵上的交流的话，哈、啊，比较能够历久不退。那事后回想说，这些重要还是不重要？有点像镜花水月一样那么他的手镯上面第四个图案就变成黑色的啊，他也释放了这部分的黑暗。第五个的晚上，他开始做梦了。他梦到他小时候啊，那么突然之间呢、啊，感觉到自己已经走了，亲朋好友在那边，但是他的墓碑上面什么都没有写。他也想起来，他小时候怕黑，念书的时候怕考试，青春期到的话呢，怕自己长得不好看，长得不够高。暗恋的话又害怕被拒绝，大学的时候呢害怕毕业找不到工作，所以就很拼命。等到赚了钱之后，就害怕贫穷，因为他已经没有办法再回到那个贫穷的日子了。等到工作受到晋升之后呢，就小心翼翼，因为啊职场就是尔虞我诈，所以有的人说。呃，很多好朋友其实都同学时候建立的啊、哦。你进入职场之后呢，呃，因为大家都是公司上面会有一些竞争的关系，反而找不到真心的朋友哦。因此害怕什么？他想一想，他害怕被遗忘，被亲人遗忘，被所爱的人遗忘，被认识的人遗忘。所以害怕和恐惧的话，从出生，从小时候到他成年，其实就一直跟着他。这让我想到说，嗯，有一部的动画片《可可夜总会》。那、呃、他讲说，一个亡灵怎么样会真正的消失？就亡灵其实已经是人从这个世界上面离开了，但是他在另外一个世界是亡灵，但是在亡灵还是会真的消失哦。他怎么会消失呢？他现实世界所有的人遗忘他之后就会消失了。当然这是一个说法然后啊，所以很多人其实很害怕的是被遗忘，或者是说可能觉得自己不重要，不管你在哪一个位置都一样。但这种害怕恐惧呢，其实会一直让。我们人有时候会变成一个动力，有时候会变成了一个啊压力哈。那当他领悟到了这一点之后呢，他的第五个图案就变黑了。第六个晚上呢哈，他坐在椅子上的时候呢哈，他突然想到公司里面他的上司，他的上司年纪比他小，但是呢。变成了他的上司啊、哦，他觉得说他才能也不是很高，知识也不是很熟悉，然后遇到压力又容易抓狂，但是上级却很欣赏他。我发现好像很多的公司哦会有这样的人，有时候我们在职场上面就是有些人之所以会变成我们的上司，那你也并不觉得说他比你好到哪里去啊、哦，所以他这里就提到说他觉得上司成功的地方有两个，第一个交际技巧。怎么样去讨好高层啊？那他会收集一些下层的情报啊，然后以这个是非八卦给老板啊当做礼物这样。第二的话呢是私人关系啊，他是一个高级长官的亲属，所以呢也获得优待，还有礼遇，甚至于还有一些的啊这个海外受训的机会哈。那么他不喜欢这个上司，但是呢也没有说好，也没说不好啦，就是这样子了哈。然后他就跟影子聊天，影子跟他讲说：“你不喜欢他，但是他会影响到你吗？”他说：“其实也还好呢。」但是我不喜欢他以旁门左道的方式，然后别人要辛苦努力才能够达得到，他他以旁门左道都拿到了。”所以影子就问他说：“旁门是道，左道也是道，为什么你会这样不愉快呢？”他突然不知道该怎么说了。哈，那影子跟他讲说：“其实你就是嫉妒吧。”嗯。他想一想，其实真的了。那我们人都会这样子啊，都会嫉妒别人。那接着呢，呃，他也回忆起小时候，他的哥哥比较功课比较好呵呵，比较受到老师的喜爱。虽然他跟他哥哥感情很好，但是他还是不喜欢很多人跟他哥哥比。他形容说，他哥哥像月亮啊，他像一颗黯淡无光的星星。就慢慢的，他就不太喜欢啊跟哥哥在一起。那么进大学之后，啊、呃，他表现得更好，但是呢，他的哥哥哦、呃，把这个工作辞掉，到国外进修，他又开始嫉妒说，啊、哎，他他能够放下那些去做这样的事情，其实他又很羡慕呢。结果嫉妒变成他常常发生的一个现象，因此他体悟到说，我们不一定要一定要成为焦点，我们散放着自己的独一无二的光芒。那你也你不一定要最亮的，但是有自己的自己的特色，有自己的光芒，所以你会发现说，天空上面呢，没错，有的星星比较亮，有的星星比较不亮，但是每一颗都是闪烁的星星。那想到这里的话，他的手镯上的第六个图案就变成了黑色。第七天呢，好，那他收到了一个电邮啊，就做一个心理测验，要从酸甜苦辣咸里面。选出一个你最不能够接受的味道那他选的是酸的，酸的意思就是说呢，你选酸的人就代表说你生活在充满谎言的世界里面，那有时候你也骗人，有时候被骗他一开始不相信，后来自己心里想一想，嗯，比如说考试的时候，他也偷看过同学的考卷，他不想让学校通知被父母看到的时候呢，他也偷偷的在上面签名。他出去玩的时候呢，哈，他也撒了谎。但是你说他是恶意吗？也不是，只是他有时候不想解释，有时候只是贪图一时的便利。最令他难以忘怀的是三年前被一个朋友骗，朋友缺资金找他一起做投资，那後,后来这个钱的话翻了两倍，但是呢，等他想要把钱拿回来的时候拿不回来。后来这个好朋友跟他讲说钱被骗走了，哈，因为这个好朋友跟一个女生结婚，结果那个前辈。那个女生都拿走了，所以他突然之间发现说这一年这个人都在跟他说谎。再下来，他继续的想，他发现其实撒最多谎的是他自己，因为他自己喜欢的东西、他的理想、他的追求，跟他现在的生活，跟他现在所进行的事情并不是一样的。那但是呢，他一直对自己说谎说的，我我需要这样的人生，我需要这样子的钱，这才是我们应该做的选择。他忽略了，同时他也选择忽视了自己心里所发出的声音。当想到了这一点，手桌上的第七个图案变成了黑色。第八天，他想贪婪、自卑、傲慢、愤怒、暴力、性欲、害怕、恐惧、嫉妒、欺骗、谎言都出现了。那接下来会是什么呢？影子就问他说：“那你知道什么样是真正的恶魔吗？”那么他想一想说：“就是绝望。”结果、啊、没错哈、哦，呃，真的出现的就是绝望，各种各样的绝望。但是这个影子呢，哈、哦，把这个绝望啊，反而是填满了这个影子的心灵，在他拿出的盒子里面哈、哦，一颗是白色的，一颗是黑色的，光明的心。白色的象征着希望，黑色的心就是绝望，就是影子。但是呢，白色的心跟黑色的心合起来之后，变成透明无暇的心啊，所以他所形容的叫做纯然本心。希望跟绝望的话做结合，但是一切其实都是透明，也就是一切的话都是空，就人生的话啊，有点像镜花水月一样了。所以影子，他找回了他的影子。那么第八个图案变成黑色，那整个手镯的话变成黑色的啊，他把手镯收起来。这个是钟先生啊，在他的书中所提到的故事。我对他提到的这八个人生中的黑暗面，感觉也非常的深刻。记得小的时候，我们回家都要排路队哈。那在排路队的时候呢，呃，大家要原地踏步啦，或者是手息，哈、哦，休息，然后等老师啊，啊，带我们出校门。有时候向左转，有时候向右转，有时候上桥，有时候过马路。那因为导护老师少，小朋友多，所以有的时候老师有什么事情啊、哦，就会叫其中的小朋友啊、哦、去做什么做什么的。那有一阵子呢，老师特别喜欢叫。一个女生，那这个可能这个女生她是表现很积极哈，还是也许她紧张哈，所以她都是用跑的，跑来跑去，那就很特别，因为大家都首席站好，或者是原地踏步啊都不能动，讲话就会被念啊，但是呢她就是可以自由的活动，跑来跑去的。有一次老师在录对头，然后啊叫这个女孩子，这个女孩子在录对尾。叫他做什么事情，那他就从队伍旁边呢、啊，跑过来。我心里就想说，为什么你一定要用跑的显示你跟别人不一样？你就不能够用走的吗？啊、哦，所以我就伸出一只脚，希望说呢，哈、哦，让他用走的，不要用跑的。就他可能刹不住车啊、哦，或者是说，因为他可能急着去做什么，他没看到，结果他就摔倒了。这个完全。不是我的本意，我也很惊讶啊，那也感到非常的抱歉。就老师也吓一跳，说：“哎呀，怎么怎么会摔倒那这女生爬起来之后，老师就问她：“怎么了？”好、哦，那这女生她没有说什么，她就说：“啊，她没注意，她就摔倒了。”我对这件事情啊，虽然说已经过了很久了，但是心里一直就说感到。对这个女孩子很抱歉，但是现在回想，当我看到钟先生的这个他所提到的他的经历之后，我开始想到说：哎呀，这这可能就是小孩子那个时候的嫉妒吧？哦，那幸好那个女生摔了一下之后呢，也没什么大，就起来拍一拍身体灰尘，哦，因为就是一般的这个摔下去嘛。但是如果她不小心，或者是跑真的很快，或者是真的摔得很严重，我想我就造成了。别人的一辈子的遗憾，那这也将会是我心中的遗憾。再想到我以前工作的时候，在职场哦，其实职场是这样子，因为我是做投资工作的，投资的话呢，哈，当然是越多，然后越准确，好越好的这个消息，对我们投资有帮助，当然是最好。那我跟同事中间的关系其实都很好，不过有时候我所知道的消息，我心里会想。如果我把我知道的都跟他讲，然后他知道了他没有跟我讲，那么他的绩效就比我好。各位知道说，因为我每周、每个月我们都有一些评比的，所以如果我贡献了我所掌握的讯息，但是我的同事没有贡献的话，那他就超过我。所以有的时候我并没有把我的讯息贡献出来。哎，后面检讨绩效的时候，我发现也的确我同事也没有贡献他的消息，但是结果是什么？结果是我们两个各自掌握的不一样。我们两个如果加起来，可能会变成很强的绩效，会很 o p p Phone 的，我们都能够拿到奖金，都能够拿到客户跟公司的赞赏。但是，当我们各自没有去透露自己所掌握的讯息的时候，我们就变成了两个还在努力的操盘人。这也是一种我们刚刚讲到，你说人生有没有黑暗面？很多人觉得自己是好人。我必须跟各位说，每一个人的人生，每一个人的心理的话，有的时候都会有所谓的黑暗面。只是我们怎么去面对他，怎么去处理他。钟楚曦先生他这八个特殊的故事哈、啊，所告诉我们的是：你当你释放了你心中的黑暗，你也同时的被释放了。谢谢您的聆听，请记得订阅面对我们的。节目做评分，下一集的节目要为各位分享的是钟守卫先生，他如何治愈了自己？哎，这个是很特别，大家都觉得没有机会，但是他康复了，并且能够走路。好，最后也祝我们各位朋友健康平安、顺利快乐。我们下一集再会。